0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は120億年前にすでにダークマターがたくさん存在していた。そんな研究結果が紹介されていたので、こちらをご紹介していきたいと思います。ダークマター、見えないけどなんとなくみんながあるっぽいっていう話をどんどんしている中で、一体いつから宇宙空間にどれぐらい存在していたのか、なんていうところは、現在研究がガンガン進んでいるところだったんですね。そんな中で、まあ、私たちの身の回りにあるもあるこのダークマターがですね120億年前にも見つかっていたというところで今回そっちらについて紹介していきたいと思いますの宇宙話2022年8月4日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のりょうが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが666を迎えるというところで非常にフリーメイソン的な悪魔の数字的なそんな並びになってるわけなんですけどまあそんなことはさておきまあ今日はちょっとダークマターと呼ばれるものについてお話ししていこうかなと思います。今日のポッドキャストちょっと更新が遅れてしまっていたのは実はですねあの新潟の長岡の花火大会に車で行って夜中ずっと運転していたというような都合上ちょっとどうしても疲れが溜まっていて更新が遅くなってしまいましためっちゃいい花火大会だったなという余韻に浸りながらポッドキャストの配信をさせていただいているというような状況になっているんですが皆さんダークマターっていうのはご存知でしょうかまあ、ポッドキャストでも何度かご紹介しているんですけど、今回のお話の中では、120億光年先にある銀河。まあ、私たち天の川銀河っていうところの中にいるんですけど、そういった銀河ですね、別の銀河の中にあるダークマターがどれぐらいあるのかっていうところのお話をしていきます。120億光年っていう相当離れた場所にあるものにはなるんですけど、そもそもじゃあダークマターって何なのかっていうところですね。これ実は私たちの身の身りにに存在してていいる物質という,ふうに言われてます。まあ、これあくまで仮説上の物質というふうに言われているんですけど、まあ、私たちがこう認識しているもの身の回りのものっていうのは宇宙全体にある物質っていうくくりの中で言うとわずか数パーセントとかっていうようなところのものでしか議論をしていないんですね。それこそ原子がどうのこうのとか、そういった話、あとはもう身の回りのもの全てですね。ってなっていて、じゃあ宇宙空間には一体どんなものがあるのかっていうと、それのうちの大体 27% だったかな。ちょっと数字20何、二十何かっていうところがダークマターと呼ばれるもの。これ仮説上の物質ですね。で、7割近くのものがダークエネルギーと言われるような、まあ、仮説上のもの。まあこういったもので満たされているからこそ宇宙空間っていうのは成り立ってるんじゃないかっていうふうに言われているわけです。で、このダークマターっていうものをどうやってまあ観測していくかというかその正体が何なのかっていうような研究が実はこう表に出ていない部分でたくさんされていたりするんですね。で、まあ、どこから話せばいいのかなと思うんですけどそもそもダークマター、本当にあるのかないのかよくわからんっていう話は確かにごもっともだと思うんですけど、実際にダークマターがあるだろうっていうところの観測的な証拠がいくつか見つかっているっていうところが実は大きかったりします。どういうことかっていうと、例えば最初に話した私たちが住むこの天の川銀河と呼ばれるもの。天の川銀河の中にも実はダークマターがたくさん存在していないと、どうもこの回転っていうところがまあ不自然になってしまう。どういうことかっていうと、こう、渦巻きをぐるぐる巻いているように存在している、この天の川銀河。で、それの、まあ、円盤の、結構、縁の方に私たちのこの太陽系っていうのはあるんですけど、その太陽系の、太陽系じゃないや、天の川銀河の内側から外側の星の運動っていうのを、こう、つぶさに観測していってあげると、まあ、それぞれって結局、なんか例えば渦巻きがあったとしたら、内側側と外でで物の動き方って絶対に違うじゃないですかで、そこが大体その、ま、見えてる星の量だったりとかあとは中心天の川銀河の中心のブラックホールの重さだったりとかっていうところから観測するとだいたいこういう動きをするだろうっていう予測の値に対してこう天の川銀河の星たちの動きっていうのが実は不自然に速かったりするというようなところが実際に分かっているんですね。でその不自然に速い理由っていうのは私たちが目に見えていないけど実は何か重力を持った物質があってでその物質が重力によって引っ張っているからこそ他の周りの星の運動に影響を与えているんじゃないかというふうにいわ,われている中で説かれている仮説っていうのがダークマターだったりダークエネルギーって呼ばれるものなんですね。ていうところで、ただこれらっていうのは放射線、例えば私たちが目にするこの普通の光だったりとか、あとはよくポッドキャストの中で話している X 線だったりとか、赤外線だったりとかっていうところの光を一切発しないと。光を発してくれないと、基本的に人間である私たちには認識することができないっていうのが現状だからこそ、こう。そういう重力を持ってれば説明できる物質が目に見えないけど存在するだろうと考えざるを得ないのが今ダークマターっていうものの理解だったりするんですねそんな中でじゃあ私たちの周りのその天の川銀河の中にダークマターがあるだけなのかはたまた宇宙空間にもやっぱりたくさんあるはずだけどそれがどこまで遠くにあって例えば遠くにあるダークマターっていうのはどのぐらいの割合で存在しているのかみたいなそういったところを研究する研究っていうのが実はあるんですね。で、今回、そういった遠くのダークマターを見つけてあげようっていうような研究が行われて、それの結果、120億光年先にダークマターを発見することに成功したと。で、これどうやって見つけたのか。さっき言ったみたいに、ダークマターと呼ばれるものの特徴は、目に見えないけど重力を持っているという点です。つまり、重力っていうのは、私たちのこう生活を支える上でも非常に重要な重力。例えばブラックホールの周りを見たときに、光っていうのはブラックホールに吸い込まれるって言いますよね。それってなんでかっていうと、ブラックホールが非常に重い重力を持っていて、それが引っ張る、重力が引っ張る力が強いから、光がそこに曲げられて吸い込まれていくっていうようなイメージなんですよ。ってことは、これ逆にブラックホールまでたどり着かないけど、ものすごく大きな重力を持った天体でも、光を曲げることができますよね。そういった性質を用いて、じゃあ、見えないダークマターが曲げた光の性質っていうのを見てあげようというところで、120億光年先にある銀河を見てあげたんです。そうすると何がわかるかっていうと、パッと見でこう見ている銀河の大きさ、重さっていうところに対して、それより後ろから飛んでくる光っていうところを観測してあげるとその銀河によってどれだけその後ろの天体が飛ばしてきた光が曲げられたかその銀河の周りの重力で120億光年先にある銀河の周りの重力によってがどれ光がどれぐらい曲げられたかっていうところを観測してあげるっていう非常にこう観測精度が上がってきたそして知見が溜まってきたからこそできるような研究っていうのが今回行われてその結果、その120億光年先にある銀河っていうところにダークマターが存在しているという結果が明らかになったんですね。まあそんな感じで今現在120億光年先までダークマターがあることが分かり、そこにどれぐらいの密度で物が存在しているのかっていうところもが分かり始めたっていうところだったりするので、今後ダークマターのじゃあ正体が何なのかっていう研究してるチームもありますし、じゃあもっと遠くにダークマターを持っているダークマターがたくさん豊富にある銀河っていうのがあるかもしれない。じゃあそこをこう観測しに行ったら一体どうなってるのかっていうようなところもどんどんこう研究として明らかになってくるはずなのでそういったところをぜひ皆さんにもご理解していただきたいなと思うのでポッドキャストでお話ししていければというふうに思っております。まあ、このダークマターっていう話ですねちょっとわかりづらい部分あるかと思います。僕も初めて調べた時は正直うんってなって何回かそういう銀河とブラダークマターっていう話を聞いて、あーなるほどって思うところがあったり、みたいな感じで、まあちょっとずつ理解してきた。僕そんなに頭いい方じゃないので、そうやってゆっくり理解してきた部分があるので、皆さんにもこう、目に見えないけどあるもの、みたいなそのダークマターに関するお話はですね、繰り返し話していくことで理解していただければなと思ってるので、これからも続報を楽しみにしていただけたらと思います。ということで今回は120億光年先に見つかったダークマターの分布についてのお話をさせていただきました。ということでですね、じゃあ本日の本題は以上とさせていただくので、簡単に近況報告というか、ちょっとお寄せいただいたですね、番組への質問をご紹介していきたいなと思います。昨日放送した8月3日分の放送にいただいたコメントで、なんとですね、過去にもコメントいただいてたんですけど、僕のポッドキャスト、これ、11歳の方が見てくれてる聞いてくれてるというところで視聴者の幅すごいなっていうところを感心してものすごく嬉しいコメントをいくつかいただいてるので今回ちょっと一つ読み上げさせていただきます読み上げますいつも分かりやすく説明してくれてありがとうございます今回のテーマの質問なんですが地球っぽい星やぬるい星は他にもあるんですかあともしよかったら夏休みの自由研究のテーマになるようなことはありますかというところで紹介いいただいておりますで、まず1つ目ですね。これ本当にありがとうございます。11歳の子が聞いてると思うと、もうちょっと噛み砕かなきゃいけない部分あるのかなと思ってるので、分かんないとこはどんどん質問してください。で、1つ目の質問の、地球っぽい星やぬるい星って他にもあるんですかっていうと、これはもうたくさん見つかってます。地球っぽい星。こう、今回スーパーアースっていう名前をつけていたと思うんですけど、そういう地球の大きさだったりとかあとは地球の大きさが似ているものだったりとかあとはそうですねこう今回のハビタブルゾーンって呼ばれる生命がいるかもしれないっていうところの距離感で回ってる星っていうのはたくさん見つかってますあとはぬるい星っていうところもとその赤色矮星っていう赤い小さい星っていうのを今回テーマに話したと思うんですけど宇宙空間には実はそういう天体ってたくさんいてその周りにたまたま惑星がどんどん見つかっていってるみたいなところだったりするのでたくさんありますっていうのが回答ですかね。であともしよかったら夏休みの自由研究のテーマになりそうなことっていう話があったんですけどこれ結構いろいろあるんじゃないかなと思うんですよね。例えばまあ一番いいのは太陽系の惑星について全部調べてみるっていうのも一つ面白いかなっていう。本当に超巨大な木星みたいな惑星があったり、あとは逆にものすごく早く自転している、自転って自分で回ってる星ですね。そういったものがあったり、で、あとは何だろうな、それぞれが太陽からどれぐらい離れてるから、どれぐらいの温度になってるみたいな、そういった温度のランキングとか、大きさのランキングとか作ったらめっちゃ面白いんじゃないかなっていう,ふうのはちょっと思いました。あとは、国際宇宙ステーションの動き方をちょっと調べてみるだったりとか8月の半ばに確か流星群があるんですよねペルセウス座流星群だったかなそういった流星群がどうやって起きるのかっていうところを下調べして実際に流星群見てみてどこからどういうふうなあとは1時間あたりどれぐらい見つかったみたいなそんな調べ方をしてまとめたらすごいいい自由研究になるんじゃないかなって思いました。なんかこの中で気になることがあって、もっと聞きたいな、みたいな。あったらまたコメントくれたら嬉しいです。いや、もう11歳の子にはもう一生聞いてもらうポッドキャストにしてもらおうと。<笑>勝手に思ってはいるんですけど、まあこんな感じでね、いただいたコメントだったりとか、質問とかにはどんどん答えていきたいなと思ってるので、皆さんもぜひコメントいただけたら嬉しいです。ということで、今回以上とさせていただきます。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの横にあるレビューよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify のアプリから Q&A コーナーでどんどんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。